0: J-Wave LoHa's t a 今週のゲストは九州大学大学院准教授西野さ子さんです。福岡からリモートでの出演となります。西野さん、あの初めまして、よろしくお願いいたします
1: 。あ、初めまして、よろ
0: しくお願いします。西野さんは、えー、神奈川県鶴見市出身、東京大学を卒業後教養学部勤務を経て、2010年より九州大学大学院で海洋生物学海岸環境保全学生態工学などを専門に現地調査に基づいて経済や民族学なども含めた海岸研究に取り組んでいらっしゃいます。清、えー、野さんが九州大学大学院で席を置かれているのが工学研究院環境社会部門生態工学研究室なんかいっぱい並んでんでなんだか全然わかんないですけど<笑>実際はどんな、えー、と研究をなさってるんですか
1: はいあえっとですね、私が今在籍しているのがいわゆる昔でいう土木学なんですねえそで土木なんですか、はい、そうなんですよで、えっと、ですそうよ工学部の土木ってそれこそ,その海を埋め立てたりとか、はいろいろ自然をこうなんですか、ね、変えてきたというか、はいまあ、場合によって自然を壊してきたというのがあるんですけれども、はいあのまあ、やっぱりこの20年間ぐらいですね自然を守っていかないとなんか人間の方が状況がまずくなるということとかあの分かってきて。それで土木の中でもですね、えっと、生態系だとか景観だとかあの生き物との暮らしとかそういうのをやる分野っていうのはできてきたんです、なるほどでそれであの昔だったらその、まあ、あの砂浜とか干潟とかもバリバリ工事してたのがあの壊してみるといろいろそれが人間のためにも役立っていたとかいうのが分かりましてそれで、えっと、実はですね自然保護に近い分野っていうのがあの土木工学の中にあります。はいそれで私の、あの、まあ、勤めてるところが、あの、いわゆるその工学部の土木工学科っていうところで、環境社会とか、あとその自分の研究室の生,生,生態工学っていう、まあ、その生態学と工学を合わせたような、あの、そういう分野になるんです。ちょっとこう、なんか、その開発する人が大半の中で、あの、自然を守ろうとか、あの、経過を守ろうっていう立場なんで、あの、若干あウなんです。まあ、あのやっぱり新しいあの領域が始まってきてるっていうところかと思いま
0: すなるほどあの非常によく分かりました土木工学の中の SDGs にちゃんと軸足をし置いた部分を<笑>、えー、新しく、えー、研究なさってると<笑>
1: 、はい、そ,そういうことですね。
0: すはい、僕驚いたのはあの先生はもともと厨子でお住まいだったんですが、はいはい、その履歴がほとんどなんか九州にか偏ってますよね,あそ,うですねそ,れそれはどういう、はい、あの理由なんでしょう
1: か、まあ、あの、えー私がその図子で育ったっていうのはですね。あの父親が絵描きで、本当にも毎週末ですね。海岸に連れてってくれて、それでまあの海に出たりっていうので、もう子供の頃からですね。その海の調査というか、貝拾ったりとかそんなことをしてました。で、それで、まあのやっぱりその自然が好きとか生き物好きとか海好きっていうのでまあ、育って。それで、まあ、あの人生の前半はですね、えーと、東京近辺にいたんですけれどもやっぱりダイナミックな海とかあの生き物で、まあ、もう今はあの関東ではもういなくなっちゃったものとかそういうものが九州にまだあのいるっていうそのまず生き物の視点ですねカブトガニとかそういうものですねでもう一つはですね、やっぱりその、えー、と自然との文化とか海との暮らしっていうのも生き物と同様にまだこう、残ってるっていうか、あの、生きた形であるっていうのが、九州がすごく魅力的で、それで、まあ、私が30代ぐらいからも、相当九州の研究が多くなってきたということですね。まあ、関東地方では、やっぱり千葉県の外房とかそっちの方が、くじくりとか、あの、研究してましたけれども、ただ九州に行くと、関東地方とかだともうバラバラになっちゃったり消えちゃった生き物とか暮らしがあこうやってそのつながってたのかとかこんなところにこうやって人とか生き物住んでたのかっていうのは分かるんでやっぱその面白さみたいのはあの関東と九州行き来してる間にいや九州、やっぱり住んでみらんとねっていうか住んでいないと分かんないなってい
0: う人に限らず人と生き物と自然のつながりがあの原風景からまだまだ残ってるのが九州だったってことですね
1: そうですね実は
0: あの番組で2020年に紹介したプラスチックごみの海洋汚染の実態を捉えたドキュメンタリー映画「プラスチックの海」というのはこれまで世界70か国以上でまあ公開されてえ短縮版は国連総会でも上映されてますが。清、えー、野さんはもちろんご覧になったと思うんですけどまず、そのご感想を教えていただけますか
1: あのプラスチックはですね本当こんなふうにその生態系の中に入り込んでたんだということを改めて見せつけられましたもうこのプラスチックの問題ってもう多分ですねもう40年ぐらい前からやっぱりそのゴミが浮いていてそれが生き物に絡まったりとかまずいよねっていう話はされてきたんですけども。あここまで進んでたっていうことをもう通説に思いました。でその進んでたってみんなが気づいたときにはプラスチックに馴染んだ生活になっちゃってるのでもう今更これをどう変えるのかっていうところが相当その社会改革が必要だっていうことになったんだと思います。それとですね、やっぱりあの人間以外の生き物にですね、これだけやっぱりその迷惑をかけてしまってるっていうことがまあ自分はその生き物好きですけどそれ以外の人がこんなにその心を痛めてくれてるっていうこともあるに驚きました多くのねあの人の心をこう揺さぶっていてもう子供から大人までそか世界中の人がこう何かしなきゃっていう風な映像を作っていただいたので、えっと、その映像によるそのなんか訴え方っていうのも改めてなんかこう。なんですかね、学者とかもね調べるだけであんまり何もできてないようなところがあるのでそんなことも含めてあのいろんな思いがこう行き来した映像でした
0: そしてあの今月この映画「プラスチックの海」の教育機関用 DVD が発売されました、えー、利用できるのは学校と図書館のみですが100分版と22分版の日本語字幕と二十二分の短縮版の日本語吹き替え版も収録されています今回この映画プラスチックの海の学校用 dvd の発売を記念して明日一月十九日水曜日夜七時からオンラインによる上映とシンポジウムがあります聖、えー、野さんも出演されるということでどんなお話をされる予定でしょう
1: はい、あのー、本当にですね私たちの,その、まあ、生活の豊かさとか、あの便利さの追求という裏でこういう問題が起きてきた、そのプラスチックの、まあ、生態系の影響とか、あるいはその生態系壊れて、人間がどんなふうにその、まあ、じわじわとその傷んできているのか、人間にも最終的に返ってきているということもお話ししたいと思います。あの今までの,その特にその20世紀っていうのはもうとにかくその豊かにとかあの安心安全にっていうことでもう脇目も振らず頑張るっていうのがいいみたいなあの行動様式っていうかねメンタリティーってあったんですけどその間でもちょっとこれまずいんじゃないのとかこれ生態系に痛めてるいろんなことあるよっていうふうに言われてきたんだけど。なんかそういうその小さな声をその踏み倒しながらですね、えっと走ってきた先にあのこの現象があるっていうのをうんなんかうまく伝えられたらなというふうに思います。だからこの映像を見てですね、やっぱりそのどう,いうふうにしたらいいのかっていうのはあのいろんな世代の人たちと一緒に考えたいなと思います。これ子どもの素朴な疑問とかあの生き物への思いとかそういうのってあのどの時代に実はあったんだと思うんですけど、ですから。今の SDGs とかねあのそういう話がある中でやっぱり持続可能性とかみんなで考えようとかあのそういうことができなかった事例としてプラスチック問題あの特に海への影響っていうのを考えていけないかなというふうにえなんかそんなお話をしようかなと今思ってます
0: あのこの映画「プラスチックの海」のオンライン上映とシンポジウムは番組ブログにリンクを貼っておきますので興味ある方はぜひご参加ください。J-Wave LoHa's t a l えー、聖野さんの研究フィールドは福岡県を中心に長崎県の対馬や五島ということで、その対馬が日本で一番海の漂着ゴミが多いと言われてるんですか。その理由をちょっと教えてください。んあんな綺麗な海がそんなことになってるんですか今
1: 。そうなんです。だからあの対馬はですね、えっと綺麗で、そしてそのイカやマグロとかね豊かな海っていうのが。これがまたあの逆転してですね豊かな海ということ自体は結構そのいろんなあの魚が集中するそれはあの海の流れも集中するすると,えと東シナ海というところでえまあその各国の経済発展ってミがたくさんこうあの浮いているとですねそれが対馬海峡という狭いところに集中してきたときにそこにですねやっぱりその漂着してしまうということなんですね。例えばです、ね、あの皆さんあの洗面所にお水をためて、まあ、手を洗ったりするとそのあぶくがです、ね、水を抜いたときにへりにべたーってくっつくのって観察したことあると思うんですよ。はいはい、でこれと同じ現象でやっぱりその一種の,その海の排水溝みたいになっちゃってたくさんゴミが浮いているところがあの狭いところに海の流れが集中するとその周りにです、ね、海岸だとかがあると、まあ、そこにへばりついたりあのそういうことになるわけですね。ねさらに冬のですね、あの季節風があるんですけど、えー、九州の方はですね、大陸からの,あの季節風っていうのがもう冬になるとあの、えー、北風でビュービュー吹いてくるんですね、でそれがその吹き寄せちゃうんです、だから、えー、と海を流れているものが北風に乗って今度その、まあ、日本列島の方に吹き寄せちゃうってことがあるんですね、であのお話に出ていた対馬はまさに対馬海峡っていうところの、えー、とど真ん中にある島です。でそして対馬暖流っていうあの東シナ海から流れてくる海流がもうあの洗ってるんですねというか流れ落ちてるんですね、まあ、集中してきちゃうのでそれで対馬とかあるいはその福岡長崎辺りがあのゴミがひどい場所になってしまうってことですだから海流とか風とか地形とかあのそれが、まあ、の原因になってしまってるってことですね
0: あのそのゴミですけど、一体誰がどうやってあの処理したりしてるんですか、今現在
1: これはですねあの、社会の制度上、漂着されちゃった側が始末するっていうふうになったんです<笑>、はい、でこれって江戸時代ぐらいにですよ、はい、あのいろんなはあのものを運んでた船が座礁して、それをこう、はいまあ、荷物とか拾ってあげたにだっていうような時代にできた仕組みのまま、はいえー、と100年以上経ってまして。結局、その海ごみって誰が出したかわかんないから漂着されちゃった側が片付けるしかないっていうそのちょっと泣き寝入りに近いようなあの状況なんですね。対馬の,の場合はあの年間にですね、やっぱり6万トン近いそのごみが来ちゃってるっていうことが言われていてでそれをえっと片付けるのにですね、やっぱりその億単位のお金あの3億円近いあの単位のお金で一生懸命拾ったりとかあの埋め立てたりとか運んだりとかしてるんですけどもそれでもですねあの全然間に合わないですつまり毎年、億単位のお金、えっと、これもですね税金をかけて回収するんですけれども、えー、それがもう毎年やっても全然終わんないままもう十数年ですよね、もうあのあのまあ、その規模でお金をかけているのは十数年ですけど、えー、もっとそのゴミ自体はですね、やっぱり二十年近く、あの、こういった感じで。ドカンドカン、あの漂着してきちゃうんですよね
0: 。なんかあれですね、九州って、あの水害とか災害が多いと思ったけど。こ,これも一種の大変な災害ですね、うん。
1: あ、そうなんですよ、このですね、やっぱりその九州に、私も関東から移住して。びっくりしたのは、やっぱね、精神的にこうタフっていうか、タフじゃないとこう。住めないし、はにまし合ってるしということで、やっぱりなんですかね、あの水害の多いとか地震とか、ですねそれからそういうものが突発的に起こったり、あるいは毎年に起こるっていうことのほかに、海ごみみたいなものの、やってもやっても、また元通りになるみたいな、あのそういうものがですねあっても、もうなんかめげずになんとかこう対応しようとしてるっていうところですね。
0: あの先生の,あの専門が要するになんか土木工学っていうのも驚きなんですけどそのなんか履歴の中でですねなんか若い時にタコの研究をなさってたんですか
1: そうですねあのタコえあのタコの研究してまし
0: たはいまああの一般の人にとってはタコとイカは同じぐらいの,あの関心度なんですけど、うん、先生の資料の中によると、はい、タコとイカはお前たち違うぞタコの方が偉いんだって感じなんですけどもうちょっとかタコとイカの差を語っていただけますか<笑>、まあ
1: 、偉いかどうかは別としてやっぱりそのタコの場合はあれですねその、まあ、先祖にあたるようなあの生物っていうのがアンモナイトとかね硬ああい,、まあ、い殻の中に入っているような、まあ、その生物でそれでだんだんその殻を塗り捨ててってで最後、柔らかいところばっかりになっちゃうみたいなあの進化のたどり方をしています。でその途中にあって甲羅みたいなのは体の中にね浮、えっと、力のために持ってたりする甲いかていう種類のものとかあのスルメイカみたいに甲羅、まあ、じゃないけどもその、まあそれこそプラスチックみたいなその棒が入っているようなものとか、ま硬、あ、い部分を捨てきれないものもあるんですけど、まあ、タコの場合はもう本当にその線、えー、祖のものがあの硬い殻の中にああの柔らかい体が入っているっていうところから徐々にも柔らかいものだけにこうなってきちゃうっていうなんかその辺のこうなんですかね体の変化の面白さっていうのがありますかねで結局ですね硬い殻に入れなくなっちゃうからあの岩の間に入るとか穴掘って済むとか。なんかあの孤独に暮らすとか、<笑>仲間とのこう関係性を図るとか、いろんなこう社会性みたいなものとか、行動だとか、体の色彩変えるとか、なんかそういうその工夫といいますか、そういうものも出てきてるっていうのが、あ
0: ,あと先生はあのせっかく、日本カブトガニを守る会の会長だそうなんで<笑>。カブトガニに対する愛もちょっと語っていただけますか。<笑>カ
1: ブトガニはですね、カブトガニやっぱりあの。子供の時に見て、これもやっぱり、ね、こんなものが地球にいるのかみたいな感じの驚きですよね。えっと、やっぱりその恐竜よりも前に地球にその出現して。恐竜がいなくなっちゃったのに、まだなんか私たちのあの周りにゴソゴソいるよねっていうなんかその子。長い生命の歴史みたいのも驚きでした。だから生きている化石っていう点でもあの興味深いし、それがこんな形をしているっていうのもあの面白いかなっていうことですね。一つ一つの,やっぱそのパーツとかも見てみると、あこんなふうにその体の工夫ができてきていて、まあ、何億年っていう単位で別に変えなくてもいいからあの生きている化石っていうふうになってるんだなってことです。でもう一つはですね、えー、と今でこそ、やはりその私たちの人類生きているこの時代はすごく異常な時代で、えっと、人類っていう生物によってこんなにその、えっと、環境が変わったり自分たち自体の生存もくしてるっていうことが議論されていて、えー、地球の歴史の中でも新しい時代っていう,ふうに言われてますけどカブトガニの,その保護の歴史の中ではあの今のような、ね、あの話っていうのが今からもう半世紀以上前から語られてきました。だからももうう今はもうあの生きていたら100歳を超えるような方々がですね。あの、たくさんの埋め立てがあったり、あの海が汚れた時にいつかこれって人間に帰ってくるぞ。でカブトガニが警告してるんだぞ。っていうふうにおっしゃってきました。だって、あのずっとその地球の何億年の歴史の中で生き残ってたものが、あの目の前であのあっという間にその絶滅していくとか数が減っていくっていうのを見ると、あのいかにこの時代が異常かっていうのを。まあ、生きき物を研究しててていいる人っっうのが分かってきたんだと思うんですねだからまあ生き物として面白いっていう単純なところからやっぱりその人類に対していろんな警告をしてくれてるっていうその環境問題的なところまであの幅広く面白い生き物ですね
0: 。いやいや清野先生面白かったですね僕あの自然から何から全部構造的に見ていかないとあれですね、まあ、話は全て理解したことにならないってことがよく分かりました。今日はあのお忙しいところ先生どうもありがとうございました。あ
1: 、あの今日はあの貴重な機会どうもありがとうございました。じゃあ失礼し
0: ます。ジェイウェイロハス